0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: La semana pasada el Estado de Ohio fue desenmascarado. El gobernador de Wine ha rescindido la mayoría de las órdenes que habían estado vigentes durante casi un año. Para muchos, um, la recesión más notable fue el requisito de usar una máscara en la mayoría de los lugares. Esta, tengo que confesar que esta semana luché un poco. Tenía mi máscara en mi, en mi bolsillo por días. No sabía qué tenía que hacer con estas... Uh, y hay algún, muchos lugares que aún lo requieren, en Ohio. Y hay buenas razones de, de tenerlas. Pero hoy quiero celebrar y hablar sobre el tema desenmascarado. <ríe> Hubo un hombre que, leí recientemente, que usaba una máscara. La usó porque la gente tenía miedo. Se la quitó solo cuando no estaba rodeado de gente. Su nombre era Moisés. Él vino fuera de Egipto con, con los hijos de Israel. Salieron bajo la poderosa mano de Dios, los trajo fuera de la cautividad. Este gran número de personas, estiman millones, salieron de Egipto por la responsabilidad de Moisés de liderarlos. Los lideriza por muchos días, meses, y finalmente llega a este lugar llamado el monte Sinaí. Usted hay, tal vez haya escuchado acerca del monte Sinaí. Es bastante famoso, hasta en la cultura, el, el lugar donde Dios le dio a Moisés, cuando él, así cuando él entraba en la montaña, le dio los diez uh, mandamientos. Y era en, durante su tiempo, allá en la, en la montaña, que Moisés experimentó el poder de la presencia de Dios, de, una, de tal manera que que habían rayos y trompetas, y fue algo, un tiempo increíble con Dios. Fue allí arriba por un tiempo aproximado, tanto así que los hijos de Israel que estaban esperándolo para, para que bajara de la montaña, comenzaron a, a dudar porque no podían entender por qué, por qué él no bajaba, qué le habría pasado a él. Así que usted puede leer en Éxodos, la historia donde ellos finalmente decidieron, ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscar una manera que pudieron uh, construir un becerro de oro, donde lo empezaron a adorar. Y finalmente, Moisés baja de la montaña y tiene los diez mandamientos, esas tablas de piedra, y él mira y escucha lo que está pasando. Está algo, uh, tiene está enojado tira los mandamientos al piso y los rompe. Él derrite el becerro y está enojado. Y finalmente, viene al punto donde Dios va a decir, vamos a hacer esto nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Por lo tanto, Él regresa nuevamente a la montaña. Y nuevamente Dios va a encontrarse con Moisés. Pero en este tiempo, Dios es responsable de tomar piedras y Dios va a escribir esos mandamientos nuevamente. Y leemos en Éxodo 34, 29, si usted tiene su Biblia, que pueda a seguirme. Éxodos 34, 29, poder resaltar algunos versículos en la Biblia. Éxodos 34, versículo 29, dice, Ahora bien, cuando Moisés descendió del monte de Sinaí. Esta es la segunda vez. Y las dos tablas del testimonio estaban en las manos de Moisés cuando descendió del monte. Moisés, Moisés no sabía que, él, que la piel de su rostro brillaba mientras hablaba con él. Ve hablar con Dios, el poder de Dios y su presencia comienza a hacer una radiación en su cuerpo. Y él no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero él estaba siendo transformado. Y el versículo 30 dice, Entonces cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, he aquí la piel de su rostro se iluminó y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación se volvieron a él, y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y les dio como mandamientos todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Versículo 33, por favor resalte ese versículo. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso en velo sobre su rostro. No sé si, si se parecía a esto. No sé qué se parecía. O cómo era. Tal vez era algo... Tal vez era algo... Solamente en caso que... No puedo hacer esto, lo siento. Así que, cuando Moisés terminó de hablar, se colocó un velo en su, en su rostro. Se enmascaró, por así decirlo. Cuando el, Moisés fue para hablar con el Señor, él iba a tomar el velo y se lo iba a quitar hasta que él saldría. Pero cuando fue delante de Dios, se quitaba la máscara Y hablaba con Dios. Y Dios le hablaba a él. Y cuando él salía, se colocaba su velo nuevamente en su rostro. Él saldría y hablaría a los hijos de Israel todo lo que él había sido. Y al mirar a los hijos de Israel, el rostro de Moisés de que la piel del rostro de Moisés brillaba, Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro nuevamente, hasta que entraba a hablar con Dios. Unas cosas que quiero considerar el día de hoy sobre este versículo. Primeramente, estar con Dios cambia la identidad de Moisés. Estar en la presencia de Dios Cambia, lo cambió. El rostro de Moisés, esa palabra resplandecer, significa rayos lanzados. Está relacionado con un sustantivo hebreo, cuerno, enviar o rayos. No era simplemente algo que brillaba, que en la, brillaba en la oscuridad. Era como manejar tu carro y que alguien venga del otro lado y tiene sus luces altas, es ese resplandece, como resplandece, de que no puedo ver. Y usted empieza a ver como lucecitas. Eso es lo que significa esa palabra en hebreo. Insinúa de que dice que era, era más algo que, que resplandecía, era, era unos rayos lanzados fuera del rostro de Moisés. Esto era lo que estaban experimentando. Pero quiero que entendamos, porque es verdad para nuestras vidas el día de hoy, que estar en la presencia de Dios nos cambia. Me cambia a mí. Moisés estaba orando y ayunando. Él estaba en la presencia de Dios. Estaba hablando con Dios. Y lo cambió. Algunos de ustedes necesitan un cambio de Dios. Déjeme decirle de que cuando tú estás en la presencia de Dios y te quedas en la presencia de Dios, Dios te va a cambiar cosas en tu vida. Hay algo, hay algo poderoso en la, en la oración personal, en ayunar y estar en la presencia de Dios. Cambia de cómo tú eres. Y no puedes estar en una relación con Dios. No puedes estar en la presencia de Dios, sino ser afectado. Lo segundo que quiero que consideremos es que el cambio en nosotros no siempre es agradable para los demás a nuestro alrededor. ¿Qué les hizo a otros este cambio en Moisés? Leímos en Éxodo 34, versículo 30. Entonces, cuando que su rostro se iluminó y, tibie, y tuvieron miedo de acercarse a él. Creó un, un miedo, creó un miedo de que tenemos que estar distantes. Cuando vieron a Moisés, ellos comenzaron a ver a Dios. Comenzaron a ver algo más allá de este mundo. Y a muchos le asustó cuando Dios comienza a cambiarnos y transformarnos y nos hace más como Él, puede hacer a los demás que se incomode Ustedes saben de que hay pocas cosas que cuando, por ejemplo, tú te comienzas a rendir al Señor, las personas a tu alrededor comienzan a incomodarse. Tú podrías haber hecho cosas horribles y ellos estuvieran bien de estar a su lado. Pero al momento de que tú comienzas a rendirse tu vida al Señor, el momento de que comienzas a dejar que el Señor dicte quién tú eres o qué tú haces, las personas comienzan a incomodarse. Y no estoy diciendo de que simplemente tenemos que hacer las personas incómodas. Tenemos que ser, estar más sabios acerca de ello, pero entender el día de hoy, de que cuando tú comienzas a acercarte a Dios, de que dejas de que tu vida sea impactada por la presencia y el poder de Dios, no todos van a celebrarlo. No todos van a animarte. ¿Por qué? Porque revela algo en ellos. Cada momento que estamos en la presencia de Dios, brilla una, vid una luz en nuestras vidas y revela cosas en nosotros. Por eso es venir a la iglesia es tan importante y poderoso, porque tú te pone, colocas en una posición de que el poder y la presencia de Dios ilumine una luz en tu corazón. Por eso, el cambio en ti puede crear miedo en otros. Tercero, quiero que consideremos la respuesta de Moisés a su miedo cuando las personas comienzan a tener miedo, Moisés decidió de que él iba a ayudarles. Él había terminado de hablar con ellos. Leímos esto que dice que se colocó un velo en su rostro. Él eligió cubrirse de quién él era y lo que Dios estaba haciendo para que aquellos a su alrededor pudieran sentirse cómodos. Pero cuando Moisés iba a la presencia de Dios, se iba a quitar ese velo. Yo encuentro una, una intención en eso. Porque hay algo Acerca de esto es que tenemos que entender para nosotros mismos. De que si tú siempre, alguna vez vas a experimentar la presencia de Dios, tú te tienes que quitar la máscara. Tú te tienes que quitar esas cosas en tu vida de que te mantienen fuera de ser abierto con el Señor. Es ese princi principio de que para experimentar a Dios, tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que ser honestos. Tenemos que abrirnos. Tenemos que quitarnos la máscara. Es por eso que el arrepentimiento es tan poderoso. El, el arrepentimiento, esa decisión de que tú haces en tu vida, de que vas a cambiar tu vida hacia el Señor, es una confesión. De que sabes que no puedo hacerlo de mi, con mis propias fuerzas. No lo puedo lograr. Es una confesión de que yo necesito al Señor. Es una humillación, una experiencia de que no, nos ayuda a quitarnos el velo cerca de Dios. Porque tú vives toda tu vida con una máscara. Vives toda tu vida con un velo de que tú creaste. Es tu identidad, es quien tú eres. Es lo que tú piensas de, tu, de ti mismo, es tu historia. Pero les digo de que si tú quieres experimentar a Dios, tienes que quitarte la máscara y decir, Dios, yo quiero ser el, el, lo que tú quieras que tú yo, yo deba ser no quiero vivir como yo quiero ser sino como tú quieres que yo sea por eso en esta habitación usted puede venir en ese altar tú puedes tirar tu máscara tú puedes tirar tu velo y decir Dios te necesito hoy te necesito hoy y les digo hay un Dios que es tan cercano y responde Él no tiene miedo de tu historia no tiene miedo de tu pasado, no tiene miedo de tus, de tus errores o de tu velo. Él no tiene miedo de tu identidad. Moisés, cuando él salía a las, a las personas, luego de experimentar la presencia y el poder de Dios para hacer a las personas sentir cómodas, se ponía ese velo sería fácil para justificar a Moisés y decir, ¿sabes que Lo estaba haciendo por las personas, por el bien de las personas. Pero no puedo encontrar donde las personas le pidieron que vistiera el velo, que se cubriera con el velo. No le pidieron de que lo, se lo colocara. se puede leerlo en los versículos, de que cuando él, la primera vez, la primera vez que vio al Señor en el monte Sinaí, la primera vez, dice en Éxodos 20, 18, que todo el pueblo fue testigo de los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el humo de la montaña. Y cuando la gente lo vio, se estremeció y se mantuvo a distancia. Entonces, le dijeron a Moisés, habla con nosotros y te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjense lo que les dice Moisés. El Moisés le dijo al pueblo, no temáis, no temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Moisés reconoció de que había algo valuable acerca de la reverencia hacia Dios. Pero que cuando él salió de la segunda vez, ellos construyeron ese becerro. No quiero especular y colocar muchas cosas en la Escritura, pero encuentro irónico de que luego de la segunda vez, no sé lo que Moisés estaba motivado, sabes que no quiero que estas personas lo rinen nuevamente, no quiero que, que se crean miedo, déjame simplemente cubrirme mi rostro esta mañana. Pero lo que él perdió, o digamos, a, él hizo un servicio a esas personas. Porque, ulti, porque él al final se, se cubrió su rostro y los mantuvo a ellos de tener el componente necesario de estar fuera del pecado. Y ese era el miedo de Dios, el temor de Dios. Él se cubrió para ayudarles. Pero lo que él hizo es que lo mantuvo de la, de la experiencia del temor a Dios. Y lo que pasó la primera vez, él dice que ellos iban a estar fuera del, del pecado por el temor a Dios, pero esta vez él los cubrió para ellos. Y por eso yo creo que él hizo un, dis, un, un servicio completo para, porque ocultó el poder de Dios. Seguramente Moisés estaba haciendo digamos, bueno, cubriéndose con un velo porque las personas se sentían incómodas, pero nunca vemos de que Dios le dijo que se pusiera el velo. Las personas no lo pidieron y Dios no le dijo que lo hiciera. Estaba tratando de sentir, hacer sentir a las personas cómodas. Quiero ayudarnos. El, la, ma, la mayor cosa de, la, de lo que el mundo necesita es que tú, te, de que tú te ocultes en algún lugar. Y actuar de que tú no eres un cristiano. Este mundo necesita de que tú brilles en este mundo. Sí vas a hacer algunas personas incómodas. No saben cómo van a poder hablar hacia ti. Pero es lo que este mundo necesita. Si necesitan encontrar a Jesús, tenemos que compartir la luz del Evangelio con ellos. Aleluya. Cuando nosotros tenemos un escudo en nuestras vidas, no les ayudamos a las personas cuando nos escondemos me doy cuenta de que el deseo de Dios quiere revelarse a las personas, Él mismo. Él no está tratando de ocultarse. Dios no está tratando de crear una sociedad secreta. No está tratando de tener algunos idiomas de que solamente tengan que hablar. Dios no está tratando de creer algo en unas cosas, en una habitación afuera de que solamente pocas personas lo quieran. Él quiere que todos reciban la presencia de Dios. Dios está tratando de que su gloria llene la, el mundo. Y tú y yo estamos, somos, estamos en ese plan. Nuestro trabajo no es simplemente determinar quién le guste o no. Nuestra responsabilidad es compartir la luz. No estamos. Quien le gusta o quién no le gusta, nosotros estamos aquí para poder compartir la luz con otros, porque Dios quiere revelarse Él mismo en este mundo. Todo acerca de Jesús apunta a una idea de que el deseo de Dios es ser conocido. Todo acerca de la cristianidad y quién fue Jesús apunta a la idea de que Dios desea ser conocido. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Digan todos, era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron o vencieron. La luz brilla en la oscuridad. Desde el inicio Dios dice, voy a crear una luz en el día número uno. Voy a hacerme conocer el primer día. Voy a revelarme el primer día. Así que John capítulo 1, versículo 14 nos dice, ese, ese verbo se hizo carne. Se reveló a la humanidad y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A veces decimos de que Dios fue vestido de carne. La palabra nunca dice de que Dios fue vestido de carne. Vamos a calmarnos allí un momento, porque probablemente ya lo dije. Pero va a vestir algo es, es cambiar, cubrir algo. La Biblia nos dice de que Dios fue vestido en carne. Lo que sí dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad, y Dios fue manifestado en carne. Fue justificado. No simplemente Él se cambió y se volvió un carne, sino que Él fue justificado en la carne. Fue justificado también en espíritu, visto por ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Quiero decir el día de hoy de que Dios se hizo visible a, ser a través de Jesús. No estaba tratando de ocultarse, sino que Él quería ser conocido. Para ser conocido, por eso se manifestó en carne. El Dios invisible se hizo visible. En Colosenses 1.15 dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios quiere revelarse Él mismo a ti. El velo en el templo que ocultaba a Dios de la gente se rascó en dos cuando Jesús murió en la cruz porque Dios quería ser visible. Por eso quiero concluir en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo mira nuevamente la máscara de Moisés y la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. 2 de Corintios 3.7 puede tomar su Biblia y escribir este versículo. Pero si el ministerio de la muerte el ministerio de la muerte, esa es la ley, escrito y grabado en piedra, era glorioso. Era glorioso. Era asombroso de tanto de que de lo, los hijos de Israel no podían mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Que la gloria estaba pasando. ¿Cómo el ministerio del Espíritu no será más glorioso? Pablo nos está diciendo de que si tú pensaste de lo que experimentó Moisés fue algo, de que el ministerio del Espíritu es más allá, mucho más glorioso, más, más poderoso. Y continúa en el versículo 9. Porque si el ministerio de la condenación, la gloria, tuvo gloria, el ministerio de justicia sobrepasa mucho más en gloria. Porque incluso lo que fue glorificado no tenía gloria en este respecto a causa de la gloria superior, dando a entender al Espíritu, porque si lo que pasa fue glorioso, lo que queda es mucho más glorioso. Por lo tanto, ya que tenemos tal esperanza, usamos grande denuedo al hablar. En otras palabras, lo hacemos conocer a ustedes, que a diferencia de Moisés, quien puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudieran mirar fijamente al final de lo que estaba pasando, pero sus mantes estaban cegadas porque hasta el día de hoy el mismo velo permanece sin levantar en la lectura del Antiguo Testamento, porque el velo es quitado en Cristo. Pero incluso hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, un velo cubre su corazón. Moisés... Pero fíjense en el versículo 16. Sin embargo, cuando uno se vuelve al Señor, el velo se quitará. Cuando uno se convierte, se vuelve, cuando uno se, se arrodilla al Señor, el velo se quita. Ahora, fíjense en este. ¿Por qué se quitaría el velo? Ahora, el Señor es el Espíritu. El Señor, Jesús, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú recibes al Señor, recibes a Jesús, recibes a a Dios invisible. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si usted no lo ha experimentado, esa transformación poderosa de Dios, hoy tú puedes, aleluya, experimentar al Señor liderando tu vida. Aleluya. Y Pablo dice, pero nosotros, nosotros todos, cara mirando a, a descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Dios quiere revelarse Él mismo a noso hacia nosotros a través de su Espíritu. Cuando recibes el Espíritu de Dios, recibes todo de Dios. No simplemente recibes un tercio de Dios tú recibes todo de Él. El Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu de Dios? ahí hay libertad. Si el de Dios tiene libertad, ahí hay libertad también. Si Dios está disponible de controlar tu vida, ahí hay libertad. Si estás dispuesto a ser bautizado, tú vas a encontrar libertad. Recibes todo de Dios cuando recibes su Espíritu. Colos Colosenses 2.9 Porque en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y estás completo en Él, quien es la cabeza de todo principado y poder. Y concluyo el día de hoy. Por favor, pónganse de pies. Pablo dice que hay un cuerpo y un Espíritu. Así como Tú fuiste llamado en una esperanza de tu llamado. Un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y un Padre de todos, quien es sobre todos y por todos y quien es en todos ustedes. Podemos escondernos atrás de muchas cosas en nuestras vidas. Le digo de que las máscaras comenzaron no comenzaron en el 2020. Han, hemos estado usando máscara mucho tiempo. Tenemos nuestra identidad del mundo. Obtenemos nuestra identidad de nuestros deseos. Nuestra identidad de nuestra historia familiar. Obtenemos nuestra identidad de nuestro pasado, nuestras experiencias. Y usamos nuestras máscaras. Nos vamos en lugares y personas. Los hacemos cómodos, sentir cómodos. Vamos a servicios y nos quitamos la máscara. <coughs> y cuando nos salimos, nos colocamos nuestra máscara nuevamente. Porque no queremos ofender. Y nuevamente, no estoy diciendo el día de hoy de que vayamos por allí ser crueles o vayamos y simplemente hacer... Um, hacer muchas cosas extrañas porque, para decir que estamos predicando el Evangelio. Pero si Dios ha impactado tu vida, Dios ha cambiado tu vida. No dejes que te esconda, nada que te esconda ese hecho. Encontré este Salmo 34. Lo encontré muy interesante leer. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis miedos. Los que lo miran son radiantes. Sus rostros... Dice aquí, sus rostros nunca están cubiertos, pero en otra, en otra traducción dicen que no están cubiertos de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todos sus problemas. Aquellos que miran a Dios... Están radiando. Sus rostros ya no están cubiertas con vergüenza. Yo creo que Dios quiere liberar a alguien el día de hoy. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, yo te imploro de que puedas encontrar un lugar en orar y puedas rendir tu vida ese velo a un Dios todopoderoso que tiene mejores cosas preparadas para ti. Si nunca has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tenemos un bautismo el día de hoy, estamos emocionados. Si usted quiere ser bautizado hoy, tú lo puedes ser en el nombre de Jesús. Y yo le imploro de que si aún no ha experimentado el Espíritu Santo, Quiero decir que cuando, reci cuando recibimos el Espíritu Santo, las personas empiezan a hablar en otras, en otras lenguas. Es algo, da algo mie de miedo, pero es de la manera de cómo Dios dice que estoy en control. Estoy en control ahora. Y las personas en todo han tenido mucha experiencia en esta habitación donde Dios comienza a tomarles. No de una manera que da miedo, pero le garantizo de que, entre los que hayan tenido esa experiencia, vive, se siente de que como es como una alegría y full de gloria. Pienso en las personas de Dios, siempre pienso en testimonios. Hermano Sean Hickey, hermano Sean Hickey, te moviste. Su vida estaba oscura y él va a ser el primero en decirte eso. Fue muy oscura, llena de un velo de muchas cosas, opresiones, depresiones, cosas en sus vidas que fueron muy oscuras, pero el poder de Dios ha comenzado a brillar a través de él. Él se quitó ese velo y dijo, ¿sabes qué? Me rindo todo a mi Dios. Y conocemos uh, su música y todas las cosas que él hace. Él y, Tem y Len comenzaron a celebrar uh, la recuperación algunos meses atrás. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que teniendo el velo no estaba ayudando a nadie. Pero de que si tú puedes dejar que la luz de Dios, y la presencia y el poder de Dios brillara a través de él, ahí es cuando vas a hacer una gran diferencia. Creo que mi amigo, el hermano Willington, no le gusta que, que hable mucho acerca de él. Pero él es un gran héroe de fe para mí. Tengo que confesar eso porque he visto su vida en todos los, los últimos seis, siete años donde él vino cosas muy oscuras de su vida. Y me dio permiso de, 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 de compartir cosas como alcohol, drogas que controlaban su vida. Pero se quitó ese velo fue un proceso, pero se quitó ese velo. Y el día de hoy lo veo, puede ministrar personas en, to en todas partes del mundo. Pero él da dinero en todas partes del mundo. Envía dinero en Sudamérica, America, en México. Envía dinero en África para ayudar a construir iglesias. Comenzó el estudio bíblico. Ha sido bien generoso. Él quitó la, la nieve este año. Pero les digo que cuando tú te quitas ese velo, de que tú, perdón, tú te lo mantienes, tu identidad es esa y tu pasado. Si tú nunca te quitas ese velo, te digo de que este mundo no será impactado por, por, eso, por tu vida.